0: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Escucha lo que viene en Capital Radio. Probablemente cuando acabe el mes de marzo, el primer trimestre del año, va a ser un trimestre excelente, récord turístico en España. ...que Semana Santa caiga precisamente en el mes de marzo... ...va a ser decisivo para que esto suceda. ¿Será posible? ¿Las reservas previstas hasta este momento nos pueden permitir... ...augurar un buen trimestre para el sector turístico español esencial... ...para el lado exterior de la economía española? Nos acompaña en directo en Capital Radio... ...Don Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo en España. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Marcaremos el récord que de usted este trimestre...?
0: Bueno, todo apunta a que sí, porque la verdad es que hemos iniciado el año con unas cifras muy positivas y además esa circunstancia de que la Semana Santa caiga este año en el mes de marzo, con lo cual se incorpora el primer trimestre y las buenas expectativas que hay en estos momentos de reservas, tanto en destinos de interior, sobre todo en, principales, en las principales capitales, como, como por supuesto los destinos de turismo religioso tradicionales, en España, como, bueno, como pueden ser Sevilla, Córdoba, Zamora, León, etcétera, todos estos destinos ya tradicionales, pues como digo, todo apunta a que, a que vamos a tener un, un trimestre de, de récord. En estos momentos, y de cara a la Semana Santa, y según los sondeos que nosotros hemos venido realizando, los porcentajes de ocupación de la semana completa, o sea, no solamente de lo que son los días de la Semana Santa, sino de la Semana Completa, en, en nivel niveles medios se sitúan en torno al 70%. Con lo cual, como digo, todo apunta que va a ser un, una buena Semana Santa y, como consecuencia, también un magnífico trimestre.
1: El turismo religioso es muy fuerte en España, pero estaba muy capitalizado por algunas ciudades. ¿Se nota que esté extendiéndose porque hay otras atracciones también? Sí,
0: evidentemente se va extendiendo porque, además, tiene eh, es, es cierto que la Semana Santa conlleva esa, tiene esa connotación religiosa. Pero se ha ido extendiendo ya de, desde hace varios años a una, a una connotación cultural que va más allá de la, de la propia religión. Y eso hace que también además muchos, muchos destinos lo que aprovechan es la Semana Santa para organizar otro tipo de eventos y que al cliente le resulte mucho más atractivo visitar, como digo, destinos fuera de los tradicionales. Eso es lo que estamos viendo, como digo, que hace que, que bueno, pues que estas cifras de ocupación, las cifras de ocupación previstas sean realmente muy buenas y que podamos hablar de un, de un trimestre que puede ser récord sin duda
1: hay otras cifras que nos interesan tanto como las de ocupantes que es el gasto por turista o el gasto por viajero ese marcará récord
0: bueno eh, todo apunta a que sí o sea venimos de, de una tendencia como bueno como hemos visto el cierre del año del año pasado eh, nosotros acabamos de presentar ayer precisamente un estudio que hemos elaborado y que, y que bueno pues que denotan las cifras. Aparte de esos 85 millones de turistas que nos han visitado, que ha sido récord, eh, de verdad que las cifras realmente buenas son también que han sido 108.000 millones de ingresos los que hemos obtenido, también superando las cifras anteriores con un gasto medio muy superior por parte de los turistas, una aportación al PIB del 12,8%, que suponen 186.000 millones de, de euros. Y, eh, bueno, se espera todavía... A, pensan de tener las cifras definitivas de bueno, pues de distintos organismos, Banco de España, etcétera, que podemos superar en la balanza de pagos un saldo neto positivo por encima de los 50.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de uno de los sectores que más aportan, eh, no solo la economía, que por supuesto que sí, pero también yo creo que al bienestar social de, de, de toda la ciudadanía española por la transversalidad del turismo. Cuando hablamos de estas cifras del turismo y cuando hablamos de, de ese perdón, 12,8% de del directo no podemos olvidarnos que, según los cálculos, hay un 8% adicional indirecto. Estamos hablando de un sector que representa el 20% de, de, de la economía española y que cuando cae el turismo no es que caigan los hoteles, las agencias de viajes y las líneas aéreas. Caen los taxis, cae el comercio y cae la agricultura y cae la ganadería y caen muchísimos sectores. Por eso, esa transversalidad es la que realmente hace que el turismo sea... Uno de los sectores, como digo, que más aporta tanto al bienestar social como económico de, de, nuestra, de nuestro
1: país. Indiscutible. Mejora el país cuando va bien el turismo. Puede afectar y caer el país si el turismo va a flojo. Y esto nos lleva a la pregunta crucial de más a medio y largo plazo. ¿Hay potencial de crecimiento turístico y de ingresos en España? ¿Hasta qué punto el modelo que tenemos es sostenible como está ahora y puede verse en algún caso ya riesgo de saturación en algunos casos?
0: Bueno, en primer lugar, sostenible, nosotros consideramos que sí, hay potencial de crecimiento, precisamente en el estudio que presentamos, como digo, ayer, eh, bueno, pues dentro de las distintas encuestas, entrevistas realizadas, etcétera, hay un 57% de, de las personas que han respondido que opinan que este año 2024 va a haber un, un crecimiento y el resto, nadie habla de, de crecimiento, por supuesto, un 57%, como, como digo, un 57% de crecimiento, y el resto, todos que se mantienen en la estabilidad. Es verdad que hemos alcanzado unas cifras muy elevadas del número de turistas, pero es verdad que tenemos un potencial tremendo, porque lo que tenemos que trabajar es en la desestacionalización y en la descentralización o deslocalización de los destinos turísticos. Y lo mencionábamos hace un momento con esos... Eh, destinos de Semana Santa que no son los tradicionales y que lo que tenemos que conseguir es que no se nos concentren la mayoría de los turistas que nos visitan en unas determinadas épocas del año como es el periodo estival y además en unos lugares concretos que son los destinos tradicionales tenemos una oferta magnífica en todo el territorio nacional y tenemos que ser capaces a través de políticas de promoción y de bueno pues de, de muchas acciones que hay que llevar a cabo para eh, conseguir mostrar la riqueza de nuestro país en otros territorios y que por lo tanto se huya de esa masificación que, que podemos ver o de esa concentración que podemos ver actualmente en algunos en algunos destinos. Y luego también hay una parte importante donde hay que actuar y donde nosotros consideramos que aquí el, el gobierno bueno, pues que tiene que tomar una serie de decisiones y es que precisamente para evitar determinados problemas de concentración, de masificación, etc., hay temas todavía pendientes de, de avanzar, como son los de las viviendas turísticas y otros y otros aspectos donde hay que bueno, pues tomar decisiones y hay que regular para que no se produzcan estos estos problemas.
1: ¿Las tasas turísticas le parecen a ustedes una buena medida de contención o limitación en aquellos puntos donde hay saturación?
0: En absoluto. Es decir, las tasas turísticas, y, y no decimos que sean, que sean negativas al 100%, ¿eh? es decir, porque hay ejemplos, como es por ejemplo el de... El caso de Barcelona, donde se aplicó ya hace tiempo una tasa turística que el cliente ha asumido sin ningún problema y que es verdad, y esa es la gran ventaja, que esa tasa el dinero recaudado de esa tasa turística va precisamente para la mejora del sector y para potenciar el turismo. Con lo cual, en eso no hay ningún problema. A nosotros lo que nos parece mal realmente y, y concretamente, y, y bueno, pues lo digo abiertamente, las declaraciones de la vicepresidenta de Díaz en cuanto a hablar alegremente, de tasas turísticas, de, de techos turísticos, de, de suprimir vuelos de corto radio, de, es decir, al final prohibir. Al final estamos hablando de prohibir y además, sobre todo, con una connotación. Es decir, estamos hablando de un gobierno que siempre está hablando de diálogo y no se sientan con el sector para que entre todos busquemos soluciones. Porque nosotros estamos dispuestos también a aportar soluciones y tenemos soluciones para aportar, pero nos tienen que escuchar. O sea, Lo que bueno puede ser es lanzar mensajes que consideramos que son además en muchos casos inviables, y que son realmente no tienen absolutamente ningún futuro, pero lo único que hacen es generar, eh, por un lado, alarma en el sector, y por otro lado, algo que, que es otro de los factores que ha salido en el estudio que hemos realizado. ¿no? y Es decir, es que uno de los problemas que quizá tenemos es el con la concienciación de la sociedad de la importancia del turismo. Es verdad, todos sabemos que el turismo es muy importante, pero lamentablemente eh, venimos de una época donde parece ser que por parte de algunos miembros del gobierno, como ya nos ocurrió claramente con el ministro Arzón, que han denostado el sector turístico, y parece que es que el sector turístico es un mal que hay que combatir, cuando es justo todo lo contrario, repito, es el sector que mayor bienestar social y económico aporta a la sociedad, y que lo que consideramos es que el sector y los profesionales de sector tenemos mucho que aportar, y que lo que tienen que hacer es sentarse con nosotros y busquemos soluciones conjuntas que estamos totalmente dispuestos, pero no lanzar mensajes que, que lo único que conllevan es alarma, que lo único que hacen es retraer a la demanda y que lo único que hacen es generar que una mayor preocupación en el sector y más aún desde los años tan duros que venimos después de la pandemia.
1: Esa era la última pregunta que siempre que tenemos ocasión le formulo, porque claro, ahora el sector brilla, es un buen momento, pero durante la pandemia lo pasó muy mal, perdieron mucho dinero los empresarios, los inversores. ¿Se han tapado los agujeros, dicho de una forma llana, ¿no? o todavía no? Poco.
0: Poco a poco se van tapando, no, no, no se han tapado del todo y es verdad, en, en este estudio, como digo, que hemos presentado ayer, precisamente es uno de los temas fundamentales que ha salido. Hemos tenido un año magnífico, como decía, el año 2023 ha sido un año récord en todos los sentidos, pero es verdad también que ese encarecimiento que ha habido de los costes, tanto de las marcas primas como de la energía, como el endeudamiento que habían sufrido las empresas, eh, durante la pandemia y que además con el encarecimiento del Uribor, etcétera, pues ha supuesto unos costes adicionales muy superiores, ha hecho que la rentabilidad, a pesar de que, repito, en las cifras de, 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 de ventas, de ingresos, etcétera, hemos estado muy por encima, pero ha hecho que la rentabilidad no esté al mismo nivel. La rentabilidad esté por debajo. Es verdad que, como ha sido un año tan bueno, se ha podido tapar algo, pero todavía queda recorrido. Y es una, precisamente de las preocupaciones que tiene el sector. Es una de esas alertas rojas, llamémosle, que tiene el recuperar la rentabilidad para poder hacer frente, como digo, sobre todo, por un lado, al endeudamiento sufrido durante la pandemia y, por otro lado, eh, a los elevados costes de gestión que se han producido durante los últimos años y que no sabemos todavía pues cuánto van vale a continuar por las circunstancias que tenemos, tanto geopolíticas, eh, la guerra provocada por Rusia en Ucrania, la situación en Oriente Medio etcétera, y que todavía pues, pues, bueno, pues hay unas amenazas reales que tenemos que tener en cuenta.
1: Las del tiempo real, que incluyen también la captación de talento profesionales para atender los servicios y luego las inversiones. Así que, como todas las empresas, se enfrentan a un desafío cada minuto. Don Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo de España, gracias por compartir esta visión muy precisa en Capital Radio. Mucha suerte.
0: Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias.